0: Az amerikaiak több mint egyharmada nem jár isten tiszteletre a járványt követően. A templomok nagy része már nem mer nyitva tartani napközben az Egyesült Királyságban. 117 éves templomot gyújtott fel egy tronszemű nő, a hitrádió hitéleti híreivel Longerandrást hallják. A hit a pandémia után, hogyan változtatta meg a Covid az amerikai hit életet című tanulmány, megállapította, hogy a világjárvány megváltoztatta a vallásos amerikaiak részvételét az istentiszteleteken. 2020 nyarán az amerikaiaknak mindössze 13%-a számolt be arról, hogy személyesen jár istentiszteletre. Ez a szám 2022 tavaszára 27%-ra nőtt, de a látogatási arány még mindig alacsonyabb volt ekkor, mint a világjárvány előtt. 2022 tavaszán az amerikaiak egyharmada 33% mondta azt, hogy soha nem jár Isten ez pedig növekedés a világjárvány előtti értékhez képest, amikor 25%-uk jelezte, hogy soha nem jár vallási szertartásokra. A legfeljebb főiskolai végzettséggel rendelkező felnőttek, az 50 évnél fiatalabb felnőttek, a fekete protestánsok, a spanyolajkú katolikusok és a fehér fővonalbeli protestánsok voltak azok, akiknél a legjelentősebb volt a látogatottság csökkenése az elmúlt két évben. A legjelentősebb növekedést azonban a 30-49 éves korig terjedő korosztályban a főiskolai végzettségnél kevesebbet végzett felnőttek és a fekete protestánsok körében tapasztalták a gyülekezett A látogatás csökkenésének nagy részét az okozta, hogy az emberek teljesen tartózkodtak az Isten tisztelettől, jegyzi meg a felmérés. A tanulmány arról is beszámolt, hogy az amerikai felnőttek ritkán változtatták meg a vallási identitásukat a világjárvány idején. A megkérdezettek mintegy 19 a változtatta meg a vallási identitását. A felmérés szerint a világjárvány előtt magukat vallásilag nem kötődőnek valló amerikaiak 6 a 2022 tavaszára vallási identitást váltott, ezzel szemben a pandémia előtt vallásilag valahová kötődő amerikaiak 5 a 2022 tavaszára vallástalanná vált. Egy tavaly augusztusi külön tanulmányban, a State of the Bible című jelentésben az Amerikai Biblia Társulat megállapította, hogy a z-generációs felnőttek 40 a a 18 éves és idősebb, valamint 77 éves és idősebb templomba járók 36 a elsősorban online jár istentiszteletre. A jelentés azt is kimutatta, hogy a z-generáció és a milleniálok közül, akik hitet vallottak Jézus Krisztusban, nagyjából 66 uk nem látogatott legalább havonta egyszer virtuális istentiszteletet vagy személyes istentiszteletet. Az Egyesült Királyságban a templomok a bűncselekményektől való félelem miatt úgy döntöttek, hogy napközben zárva tartják ajtóikat. Az Ecclesiastical Insurance által a társasággal közösen készített új felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett templomok több mint fele szerint a bűncselekmények okozta károk és a társadalom ellenes magatartás miatt döntöttek úgy, hogy napközben zárva tartják ajtóikat. A megkérdezett templomok több mint fele 55%-a azt mondta, hogy csak istentiszteletek és rendezvények alkalmával tart nyitva, míg 30%-uk napközben nyitva tart, de éjszakára bezár. A megkérdezett 527 templom 17%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban tapasztaltak antiszociális viselkedést, 15%-uk pedig az, hogy bűncselekmény okozta károkozás érte őket. A fémlopás, a grafiti és a laptopok vagy eszközök ellopása csak néhány a többi bűncselekmény közül, amelyekkel az egyházaknak szembe kell nézniük. A premiernek nyilatkozva M.O. Fisher Metcalfe elmondta, hogy a kormánynak jobb módszereket kell kitalálnia arra, hogy hogy védje meg az egyházakat az ilyen típusú bűncselekményektől. Nemrég letartóztattak egy transznemű nőt, aki felgyújtott egy 117 éves protestáns templomot az oregoni Portland belvárosában. A New York Post szerint Cameron David Storer, a Nicolette Fate néven ismert transznő január 3-án felgyújtotta a történelmi Portland Korean Church-t. A gyújtogatás következtében a templom tornya elszenesedett, a városi hatóságok pedig múlt pénteken megkezdték az épület lebontását. A 27 éves torert letartóztatták és két rendbeli elsőfokú gyújtogatással, egy rendbeli másodfokú gyújtogatással és két rendbeli másodfokú betöréssel vádolták meg. Az ügyészség szerint a gyanúsított besétált a Mátnomák megyei fogdába és beismerte, hogy öngyújtóval gyújtotta fel a templomot. Storer azt állította, hogy hangokat hallott a fejében, amelyek azt mondták, hogy megcsonkítják Storert, ha nem gyújtja fel a templomot, áll a Múlt-Nomak megyei kerületi ügyészség sajtóközleményében. Storer mentális betegséggel is küzdött és oxikodont szedett. A helyszínre 75 tűzoltó, 12 tűzoltóautó, 6 létráskocsi és 4 zászlóai parancsnok vonult ki. A templomot 1905-ben építették, és az épület évek óta üresen állt, mivel a gyülekezet egy külvárosi épületbe költözött. Storer ellen csütörtök délután emeltek vádat, az ügyészek azt kérték, hogy a gyanúsítottat ne engedjék óvadék ellenében sem szabadlábra. A bírósági dokumentumok szerint Storör nem tett vallomást. Főbérlője kilakoltatási eljárást is indított ellene. A templom környéke a bontás befejezéséig zárva marad. Minden közlekedést korlátozni fognak ezen a területen, amíg az épületet el nem távolítják. Áll a közleményben. Törökország hamarosan megnyitja első újonnan épített templomát Isztambulban. A Mor Frem Szír ortodox templomnak a modern török köztársaságban elsőként felhúzott újonnan épült templomnak munkálatai csak nem befejeződtek, és várhatóan két hónapon belül megnyílik, jelentette az isztambuli Szír ortodox alapítvány. A templom alapkövét 2019 februárjában tették le egy ünnepségen, amelyen Erdoğan elnök is részt vett Isztambulban. Lázas munka folyik az utolsó hiányosságok felszámolása érdekében, hogy megnyílhasson a török köztársaság első templomának épülete, idézte a déli szaba Szaid szuszint az alapítvány elnökét. Az első emeleten a gyülekezet kulturális termek kap ahol a gyülekezet összegyűlhet és szertartásokat, például keresztelőket, részvétnyilvánításokat és esküvőket, valamint egyéb találkozókat és konferenciákat tarthat majd, Magyarázta. A földszint az imák és a helyi szertartások helyszíne lesz, valamint a püspöki lakrész, vendégszobák találhatók majd meg ott, és egy parkoló tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a templom mintegy 4 millió dollárba került. Elmondta továbbá, hogy bár vannak templomok a török köztársaság idejéből, a szír ortodox templom az első olyan templom, amelyet a semmiből építettek a modern törökországban. Ez az első alkalom, hogy hivatalosan építettek templomot, ez nagy büszkeséggel tölt el bennünket, mondta. Arról számoltak be korábban, hogy ha elkészül, a templom mintegy 17 ezer Isztambulban élő szír ortodox hívőt szolgál majd ki. Arról is beszámolók szóltak, hogy a szíriai polgárháború miatt megnövekedett szíriai keresztény kisebbség Törökországban az egyik fő oka annak, hogy Törökország beleegyezett az új templom építésébe. A török hatóságok korábban a szíriai keresztények számára fenntartott menekültábort hoztak létre, amelyben akár négyezer ember is élhetett. Az új templom tervei először 2015-ben láttak napvilágot. Újonnan megjelent önéletrajzi könyvében Harry Herceg arról számol be, hogy édesanyja Diana Velsi Hercegnő elvesztése miatti elviselhetetlen fájdalom indította arra, hogy olyas valakihez forduljon segítségért, aki mint fogalmaz, azt állította magáról, hogy hatalma van rá, hogy üzeneteket közvetítsen a túlvilágba. A médiumként tevékenykedő nőtől azt remélte, hogy segít neki kapcsolatba lépni elhunyt édesanyjával, aki egy autóbalesetben vesztette életét Párizsban 1997-ben, amikor Harry csupán 12 éves volt. Azt az életet éled, amit ő képtelen volt, mondta a titokzatos nő Heri-nek. Olyan életet élsz, amit ő szánt neked, fogalmazott. Rövid beszámolójában arra is kitér a herceg, hogy hogyan kommunikált halott édesanyjával halott idézésen. Azt azonban nem árulja el, hogy hol és mikor történt a találkozó, és a médiumot sem meg. A médiumnál tett látogatásáról Harry önéletrajzi könyvének, a Spernek a legvégén olvashatunk, amely már a megjelenése előtt is hatalmas port kavart a nemzetközi sajtóban. Az ukránok az ortodox egyház védelmére szólítják fel az ENSZ-t. Az ukrán Public Rights civil szervezet az ENSZ-hez fordult a moszkvai patriarchátushoz tartozó ukrán ortodox egyház UOC jogaiért. A felhívás elsősorban az irányzat papságának erőszakos eltűnéseivel kapcsolatos, de szélesebb körben a hívek jogainak megsértésével is foglalkozik. A UOC jelenleg nehéz helyzetben van Ukrajnában, mivel az orosz befolyás gyanúja alatt áll, bár az egyháza lehető legtöbb kánoni kapcsolatot megszakította a moszkvai patriarchátussal, Zelenszky ukrán elnöknek mégis az a terve, hogy korlátozza az egyház jogi mozgásterét. Az elmúlt hetekben a UOC épületeiben tartott házkutatások során állítólag sok kremül barát anyagot találtak, de maga az egyház azt állítja, hogy az anyagot a biztonsági szolgálatok hozták be, és azok hamisítványok. A konkurens egyház feje az Ukrán Ortodox Egyház, azaz az OCU metropolitája, Epifánusz Tumenko úgy véli, hogy nem sikerül elegendő támogatást szerezni a parlamentben a UOC betiltásához. Ettől eltekintve lehetetlen lenne egy csapásra betiltani az Egyházat, mivel az számos jogi személyből áll. Az OCU egy új ortodox Egyház Ukrajnában, amelyet 2019-ben alapítottak Porosenkő elnök segítségével. A fő különbség, hogy nem a moszkvai patriarchátushoz, hanem Konstantinápolyhoz kötődik. További különbség, hogy az Ukrán az elsődleges nyelv és nem az orosz. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök kedden elítélte Jair Bolsonaro volt elnök támogatóit, akik Brazíliába randalíroztak, betörve a kormányépületekbe, köztük a parlamentbe, számolt be a Neokó. A hétvégén Jair Bolsonaro korábbi brazil elnök híveinek százai rohamozták meg Brazília városban a kongresszus, az elnöki hivatal és a legfelsőbb bíróság épületét vasárnap áttörve a rendőrségi kordont. A rendvédelmi erőknek közel négy órára volt szükségük, hogy visszaszorítsák és eltávolítsák a rendbontókat. Izrael elítéli a vasárnapi braziliai erőszakos zavargásokat, és támogatja a brazil-demokratikus intézményeket és a jogállamiságot. Egy demokráciában nincs helye az erőszakos tüntetéseknek, és tiszteletben kell tartani a nép akaratát, ahogyan a választási eredményekben az kifejeződött, írta Netanyahu hivatalos Twitter oldalán. Hétfőn Bolsonaro 1200 hívét vették őrizetbe, akik a főváros szívében sátoroztak, és az ideiglenes tábort felszámolták. A több mint két hónapja Brazíliában táborozó tüntető katonai beavatkozást követeltek a megválasztott baloldali Lula da Silva elnök hatalomra kerülésének megakadályozása érdekében.